0: Fala galera, eu sou o Jota do Bar, bar dos Jabá. Nerds. Você curte o Bar dos Nerds? Que tal pode se tornar Jabá. nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha e a partir de um real que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra Bar dos Nerds, repetido, padrim com M de mariacombr Bar dos e você escolhe o valor e joga as moedinhas para o nosso Barman. Se quiser mais algumas regalias, você pode fazer como o Gabriel Molder, que com 10 reais entrou para o grupo. Grupo dos padrinhos Vips com acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, além de outras novidades, e lá é onde tudo acontece. Então, galera, acesse agora padrinho.com.br/barra bar dos nerds e seja um padrinho do bar, você também. É isso aí, galera. Olha o jabá. O bar está aberto. para comemorar o fato de que o filme do Coringa está na pré-estreia hoje, e esse também é o um motivo do Geladeira não estar tá aqui hoje com a gente nos bastidores. É, o Geladeira foi assistir a pré-estreia, a gente está esperando as fotos. O Geladeira ele tem esse hábito, ele gosta de ver os filmes na pré-estreia, e ele era o bardo nerd que estava mais empolgado, que estava com a hype mais alta para esse filme. Então é claro que ele não ia perder essa pré-estreia. O tema da gente hoje é as Encarnações do Coringa e hoje somos eu, mano Misa, e cá com a gente o mano Mendes, que não vai entrar em lugar nenhum hoje.
1: <risos> Bom, o pessoal do gravado não vai entender essa fala, o pessoal que está acompanhando ao vivo certamente já entendeu eu também não preciso explicar né é, boa noite todo mundo. Boa noite nesta quarta-feira aqui. Estamos vamos falar hoje sobre não sei se todas, mas diversas, né? Talvez as mais importantes encarnações do Coringa aí que nós temos desde, sei lá, desde o primeiro, desde a primeira história do Batman publicada lá do Bobby, Bob, Bob. Qual é o nome do do, do do cara que dos dois caras que inventaram o Batman? Bo, Bob Bob yes. é Bob Kane mesmo, é isso mesmo. É Bob Kane e o, o... outro cara que é o não esqueci o nome. Que é o que, isso, que esse cara dizem que na verdade criou mais do que o outro, né? Mas
0: eu não ia tocar... Eu, eu vou esperar você fazer a sua introdução, para depois a gente falar sobre a origem do Coringa, do Batman, e aí a gente entra nessa polêmica, que o Coringa, né, é, como um personagem interessantíssimo que ele é, né, um dos personagens... Eu até ousaria dizer, um dos personagens mais interessantes da cultura pop do século XX,
1: é, ele também tem uma origem conturbada, né, Mendes? Pois é, exatamente quer dizer, nada no Coringa não é controverso, inclusive a origem dele, é, na verdade eu nem, sei, eu nem sabia disso, eu tô, tô sendo informado aí pela primeira vez sobre esse problema, quer dizer, deve ser o mesmo problema do Batman né, que eu imagino, não sei, mas é, é, hoje vamos é, falar das encarnações não. vamos falar das encarnações do Coringa, né desde a criação dele até o, o, o próximo Coringa que nós vamos ter aí com Joaquim Fênix, não sei nem como é que falam fala dele Joaquim Fênix, sei lá e, e vamos falar um pouquinho também dar uma pincelada nesse trailer que saiu agora das aves de rapina né? temos a Arlequina aí, que também merece uma menção, afinal ela né, é uma personagem tão ligada ao Coringa então vamos falar hoje dos Coringas né? um tema aí bem interessante que eu certamente vou adorar fazer parte estou com uma dor de dente aí, mas eu tomei a Dipirona e parece que já está melhorando, graças a Deus eu tava até com dúvida se eu ia conseguir fazer o programa, mas a Dipirona está fazendo efeito graças a Deus. Eu acho que está fazendo
0: efeito sim, gente, que você está falando super bem, não estou tô, não tô sentindo diferença nenhuma aí na sua fala não. Tá certo. Beleza? Beleza. Então, Mendes, você, você agora, ó, ó, tá, vocês têm razão então, o Jota tá certo, a gente não vai falar de todas as encarnações do Coringa, só por um detalhe. É, eu, eu fiz uma pesquisa aqui, tô com a minha lista, claro, como sempre, é, eu posso ir pontuando, Coringa, Coringa, e aí eu vou esperar que o meu amigo... É, Mendes, vai fazendo suas considerações, mas eu realmente deixei de fora é, as anima algumas animações, eu não vou falar dos Coringas, de todas as animações, eu vou falar só do principal dublador, vamos, vamos falar, tá Mendes? Só do principal dublador, que é um cara que você conhece muito bem, mais pra frente eu vou uhum. falar dele, e também vou, vamos deixar de fora aquelas animações, os jogos de videogame, também não pretendo falar sobre os jogos de videogame. Então, quer dizer, a gente basicamente vai falar é, das encarnações do Coringa para as telas e com essa participação especial do cara que é praticamente o dublador oficial do Coringa é, é, ele, mas, ele, ali, ele mas... é
1: o dublador nos videogames também, Misa ele também é dublador nos Bom, videogames de alguns, já é. até sabe de quem estou falando lógico é lógico
0: <risos> mas, então, vamos, vamos respeitar a ordem cronológica e mais tarde a gente volta nesse assunto aí, mas Mendes, eu acho que é importante, ah, isso, faz o que eu te pedi, cara, vai lá ler as mensagens, porque a nossa queridíssima Jéssica já tá aí e a gente precisa falar com os nossos ouvintes. Faça as honras,
1: por favor. Oi, boa noite, pessoal, então aqui gostaríamos aqui de, gostaria aqui de é, dar uma saudação aqui pra todo mundo, já Jéssica aqui, Jéssica chegou hoje. O nome dela é Jéssica! O nome dela é Jéssica! Eu já falei pra É, então temos a Jéssica Vanderlei, muito boa noite, Jéssica, é, sempre aqui conosco. É, olha que chique, inclusive, ela colocou aqui, né? O Jota brincando à vontade aqui, que era uma luta limpa né? <risos> entre nós dois. É, Barra do aqui o, Jota. o Recrecast também tá aqui, o nosso Recrecast, também tem um podcast, tá? O Renê, né? René, boa noite, Renê.
0: Fala galera, eu sou o René do Vale e estamos começando mais um Recrecast.
1: Ele dizendo que adorou o tema. Quem não adora esse tema? Gabriel Molder. também chegou aqui, boa noite Gabriel Molder sempre aqui com a gente também e é, deixa eu ver aqui, temos também aqui ó Maurício Matos, né o Misael Arcanjo, que deve ser seu clone que deve estar aqui também você né, logicamente e, e, e aqui também gostaria de dar boa noite a todos os outros ouvintes né? tanto os que estão mandando mensagem quanto os que não estão mandando mensagem é muito bom ter vocês aqui e vocês são a razão de nós estarmos fazendo esse nosso programa é, valeu Mê eu só vou reforçar que o Mendes está cantando e eu estou rindo pra
0: caramba aqui porque hoje a gente não tá com geladeira, então é, a gente cai um pouquinho na qualidade técnica, né? Vocês sabem, o geladeira faz muita falta. Ele, ele é um membro, ele não aparece muito, mas ele é um membro fundamental dos bar dos nerds.
1: Gabriel mandou uma mensagem aqui, uma dica de HQ sobre o Coringa, Batman Cavaleiro Branco. A sinopse tem uma frase chamativa O Coringa fica ação. Eu li essa HQ, a gente pode falar desse Coringa sim, essa HQ é realmente muito boa. Continua aí, mesmo. Legal, Mendes, eu não conheço essa não, eu
0: vou falar alguma coisa coisa da indie game, da Ultimato Batman Ultimato, mas pra frente se eu não me engano quem leu foi o Jota eu também não li não, então aí o Jota tava falando que você cantou uh, o tema da, de Arquivo X pro Gabriel Molder e ficou uma mistura de Arquivo X com tema de Psicose realmente, <risos>
1: será? <risos> <risos> é, não, é. Normalmente com Mulder com Mulder Bates Isso, oh, boa Bom, então olha só galera
0: Entrando no tema propriamente dito é, Como é, já foi dito aí Pelo Mulder que adorou te... Aliás, foi o Mulder ou foi o René Que falou, que adorou o Tem tema. René. A mudança de tema Foi o René, né Então, o Coringa é aquele personagem Estranho que a gente Ama odiar ou odeia Amar, eu não sei direito Mas ao mesmo tempo em que ele é um vilão extremamente ácido, do mal mesmo, já pro protagonizou algumas das cenas mais impactantes que eu já vi, pelo menos nos quadrinhos. Não sei se chega a ser também assim no cinema, né? Talvez porque eu já tivesse acostumado com ele nos quadrinhos, né, mente. Mas enfim, uhum. ele choca a gente, ele impacta a gente, e ao mesmo tempo a gente adora o Coringa, né? É, é, é quase impossível pensar no Batman sem o Coringa. Então, é, não só pela estreia, do, da pré-estreia do filme hoje, mas também por todos esses motivos que a gente vai falar desse personagem, desse ícone é, da cultura pop no programa de hoje. Então, você quer falar? Eu queria começar, Mendes, falando pra galera da origem do Batman. Manda ver. Que, afinal de contas, não dá não. Então, o lance é o seguinte, galera, eu, eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas o Batman estreou em 1939, mais precisamente em maio de 39, na revista Detective Comics 27 é, só que você quer falar do Coringa ou eu já posso passar pro Coringa
1: pode passar pro Coringa então,
0: aí alguns meses depois, o que, que é interessante de falar pra vocês, em abril de 1940 estreia o Coringa é, que apesar de não ter sido a primeira aparição do Batman o Coringa vem a surgir na Batman número 1 até então o Batman não tinha uma revista só, as histórias dele eram publicadas na Detective Comics e então para fazer um, uma estreia triunfal da revista do morcego, eles trouxeram o vilão que até hoje Hoje é o vilão que melhor Representa a galeria de vilões Do museu, não é isso é,
1: Eu concordo plenamente E não só isso, talvez seja O vilão mais querido, do, talvez até dos quadrinhos em geral, né? E, e geralmente quando um, um ator consegue interpretar o Coringa muito bem, ele consegue se destacar, assim, em relação aos vilões do Batman mais do que qualquer outro. E em relação, inclusive, aos uhum. vilões do, no, no caso do cinema em particular, inclusive no caso do, inclusive em relação a outros vilões do cinema, o Coringa é um personagem, assim, ele é quase sei lá a encarnação desse lado caótico, demoníaco, qualquer coisa a mais, sei lá, do ser humano. Mas é uma uma discussão mais, mais profunda, né? Mas eu acho que o Coringa é um dos grandes personagens, como você mesmo disse, né? Um dos grandes personagens da cultura pop do século XX.
0: Bom, mas é, eu tava te pedindo já um tempo, né? Eu tava pensando que no dia que tivesse só nós dois aqui, que a gente ia filosofar bastante. Então eu, eu quero estigar, eu quero fomentar essa discussão aí. O que, que foi que você queria dizer com isso aí? Que o Coringa é a encarnação dos demônios da humanidade.
1: Vai mais fundo <risos> Bom, Não sei se eu vou. Eu, é, eu, não, eu não sei se eu vou conseguir tão fundo assim, né? teria que refletir um pouco mais, mas assim primeiramente você tem o Batman o Batman ele é um personagem que ele personifica muito, pelo menos ele passou, se tornou um personagem que personifica muito a ideia de ordem né? a necessidade de colocar ordem nas coisas, a necessidade da segurança, a necessidade da previsibilidade né? o Coringa é o extremo oposto disso, o Coringa é esse medo é, talvez esse medo primordial do ser humano de uma de um, de um, de um como é que se não só do caos, mas assim é uma mistura de caos é, é, é caos com medo, com morte e, 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 e sei lá, é, é o medo, sei lá talvez seja, seja a essência desse. talvez, a, a, talvez um, um dos personagens que melhor encarna é, é, é a essência desse medo do ser humano de perder o controle completamente das coisas porque ele não é um personagem motivado ele não tem uma motivação como a maioria dos outros vilões né a motivação dele é justamente é, é, é criar o caos né? na verdade ele nem, às vezes ele diz isso mas ele, ele, ele inclusive é contraditório ele é meio loucura também né? ele é louco e, e, e a motivação dele, a, a, a loucura é a própria motivação dele, diferente de outros personagens que são loucos, mas que é, dentro da loucura desses personagens existem pretextos, quer dizer o, o Chapeleiro Louco ele tem essa coisa de Alice do País das Maravilhas por exemplo, né? o Pinguim tem a, as questões dele lá, a máfia dele lá os objetivos né, e outros personagens, todos eles têm um mote, digamos assim. É, o, o Coringa, ele... É, qual é o mote do Coringa? Tá? Por que ele faz as coisas que ele faz? Então esse, o ser humano ele não tem medo só do, do, da morte, da, 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 do, do sofrimento, ele tem medo dessa falta de explicação, tipo assim, do mal que não se explica, entendeu? É, eu não sei se eu tô conseguindo é. É, traduzir aquilo que eu falei, mas seria algo mais ou menos nessa direção.
0: Ah, eu, eu te entendi, eu acho bacana. Inclusive o objetivo do programa hoje é destrinchar mesmo a, a essência desse personagem então, que, como você falou, não consegue deixar de ser controverso né e, mas aí de qualquer forma já falando da controvérsia eu vou entrar naquela questão de quem criou o Coringa afinal de contas. porque, tá, foi criado em 1940 e aí fica aquela questão, é, por muitos anos, a criação do Batman e de todo o universo em volta do Batman era acreditada só ao Bob Kane eu achava isso até estranho porque, né, o, o, os dois ícones da DC Comics Super-Homem e Batman, É quando você vai ver lá, Super-Homem tá lá, Jerry Seeger e Shuster, Chester, quem tá com Aí a gente que tá acostumado com o quadrinho, a gente sabe que geralmente um é um escritor, o outro é, é o desenhista. Na Marvel, a gente também está acostumado a ver, né? Quem criou o Homem-Aranha? Ah, Stan Lee, e Steve Ditko. Tipo, quem criou o Homem de Ferro? a Hulk e tal? É, Lee e Jack Kirby. É, e aí eu não entendia por que que o do Batman tinha só o Bob Kane. Eu achava que o cara tinha feito tudo, né? Aí, alguns anos atrás, ou oh, menos, eu fui ver um documentário sobre é, esses personagens que a gente tanto ama e aí veio essa história de que o Bill Finger foi negligenciado por muitos anos cara, é uma pena que tu não sabia disso, que eu pensei que você ia me explicar o porquê disso, eu não me lembro por que isso aconteceu, só sei que esse não, Bill Finger eu sabia dessa história,
1: ele... mas eu não, perdão desculpe, é, não, eu, eu sabia só ia da te história... falar que
0: ele ficou no ostracismo, eu só, falei, eu só ia falar isso, que ele ficou no ostracismo por muitos anos e, e inclusive a gente já era nascido e de uns anos pra cá veio à tona né, essa questão do Bill Finger, que eu já vi que também é o criador do, do lanterna verde e também não foi acreditado é um cara que que, que sumiu um dia a gente entende fala aí fala aí mente
1: não eu cheguei a, a ler a respeito eu tava na dúvida do nome aí desse Bob Kane porque às vezes eu confundo Pô, na minha cabeça às vezes eu confundo Bob Kane e Bruce Wayne sabe eu fiquei na dúvida Pô, será que eu tô falando o nome do, do personagem será que eu tô falando o nome do criador né é por isso que eu fiquei meio hesitante, mas eu ouvi essa história, assim, eu não sabia o nome do outro cara, mas eu tinha lido a respeito dessa coisa de que havia um segundo criador e que parece, assim, que por questões de burocracia, porque, assim, o que acontece muitas vezes, né, é que às vezes você tem sempre aquele cara que ele entende mais essa parte burocrática, às vezes tem um tato social melhor, entendeu? Às vezes tem mais conexões, então, é, então às vezes você tem aqueles caras que são, são muito criativos, mas não são muito, bom em, muito bons em vender seus próprios os nomes, ou então em lidar com essas questões aí legais e sociais, etc, que torna muitas vezes as pessoas famosas, então muitas vezes é, quando a gente tem um nome de um cara, tipo um cara tipo Thomas Edison por exemplo, muitas vezes você tem outros caras que trabalharam com ele, que às vezes são mais responsáveis por, por invenções atribuídas a ele do que o próprio Thomas Edison, e, e pelo que eu li da história mas eu também não tô, não tô lembrando dos detalhes, foi uma coisa meio assim, o cara conseguiu ganhar na justiça o direito de colocar o nome dele ali, e o outro não, entendeu e aí meio que acabou a coisa muito atribuída a um E meio esquecida do outro Mas felizmente né, conseguiu-se Recuperar aí a, 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 o legado né, do, desse, outro, desse outro Criador ah, mente, Você sempre traz um pouco de luz é, a qualquer assunto
0: é, eu tinha esquecido desse detalhe né? que na década de 60 ou 70, é, os autores tiveram que lutar na justiça brigar na justiça, para terem os direitos autorais deles reconhecidos né, e aí eu não sabia disso aí que você falou, então quer dizer que um ganhou na justiça o direito de botar o nome e o outro
1: não e é, isso... exatamente, foi uma, coisa, foi uma coisa legal, assim, o cara conseguiu é, obrigar a descer a botar o nome dele, entendeu? Sim é,
0: assim como os criadores do super-homem né, e vários outros mas tá beleza, Mendes então vamos passar agora para o assunto que a gente se propôs de verdade a falar todas as encarnações do Coringa e aí a primeira pergunta que eu tenho para você, meu camarada o,
1: o primeiro Coringa é o César Romero ou é o Conrad Veidt? Eu, eu, não, eu não sei quem é Conrad Veit Eu imagino que seja ele Eu não, sei que então, é César tá, Romero acho... Mas Conrad Veit eu não sei não, tudo bem, eu
0: vou explicar pra você e pra galera porque que eu te fiz essa pergunta. Porque dentro dessa polêmica, gente, de quem foi que criou o Coringa e como ele foi criado, aí tem essa questão de que pode ter sido criado pelo Jerry Hobson, o Bill Finger e o Bob Kane. E até esses três morrerem, eles brigavam pela, disputavam a criação do Coringa. Todos os três diziam que eram os criadores e, e nenhum dos três deu para trás até o fim. Só que a verdade mais conhecida Da origem do Coringa É que ele foi inspirado Num filme de 1928 Um filme do, do Expressionista alemão Paul Lenin é, Baseada No romance do Victor Hugo O Homem que Rir eu já assisti algumas cenas, o Mendes, e apesar de ser um filme de 1928, quando é, o, o ator que interpretou o Gwynplaine, Plane, que no caso é o protagonista do Homem que Ri, é, é que é o Conrad Veidt, entendeu? E realmente era muito parecido com, com as primeiras encarnações do Coringa, né? E, e era extremamente perturbador. Eu acho que você teve a oportunidade de ver as cenas do Homem que rir também, mas ele esconde a boca né, durante quase todo o filme, e no final, quando mostra a cena em que ele finalmente revela o sorriso dele, esse ator Conrad Veidt, é, que é um alemão naturalizado britânico depois, ele tinha uma expressão muito assustadora, né? Como é que pode um cara conseguir assustar a gente num filme de 1928 simplesmente com um sorriso? E essa é a versão é, mais acreditada até hoje, né? Pra, que inspirou o Coringa, inspirou o Coringa. E, e bom, e aí por isso que eu te pergunto, será que dá pra gente considerar ele o primeiro Coringa?
1: é, agora que você contou essa história eu lembrei que eu cheguei a ler isso, não lembrava o nome mas eu cheguei a ler isso numa, numa num, num desses sites aí, falando alguma coisa a respeito e mostrou uma foto provavelmente deve ser a foto desse final do filme aí, com o um cara sorrindo eu achei bem, hum. assim, bem bem tudo a ver, assim, esse personagem com, com o Coringa
0: é, pra mim já era o Coringa, entendeu eu imagino que quem assistiu o filme, assistiu o filme e falou meu Deus, vou botar esse personagem na minha revista em quadrinho e aí <risos> até hoje, né, mas uh -huh. diga você, oficialmente, pras telas, quem é o primeiro Coringa, mente
1: Eu imagino que seja o César Romero. Não sei. Deve, eu imagino que deve ter tido outras séries é do sim. Batman antes daquela série mais famosa, mas pelo menos assim, dos não. Coringas mais famosos, foi? Não, é isso mesmo, não teve, não. É ele mesmo. É, é ele mesmo. Brown. Então, o... não, e, e uma coisa que eu até esqueci de comentar na hora que a gente estava falando sobre essa coisa da essência do Coringa, né? Porque tem a coisa do, do palhaço, né? Porque o palhaço, ele, ele, ao mesmo tempo, ele é. Uma, é, um, é uma uma criatura que te dá alegria, né, um sujeito que te dá alegria, mas ao mesmo tempo existe essa coisa toda, essa, esse medo, essa fobia, né, o um palhaço psicopata. Só que assim, a encarnação do César Romero, né, que eu gostava muito na época que eu assistia, mas é já de uma época em que o Batman meio que entrou nessa vibe aí dos anos 60, uma vibe mais é, sexo, drogas e rock'n'roll, uma vibe mais, mais tranquila, né, então não era assim Mendes, um, 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 deixa, o... Um, fala. Deixa eu te interromper
0: só pra te falar uma coisa. Então, pro pessoal onde foi que apareceu o César Romero porque afinal de contas só você era nascido naquela época, meu querido <risos>
1: Pois é. é o César Romero é o Coringa da, daquela série muito famosa, que todo mundo conhece mesmo quem, mesmo quem é mais novo já viu é, do Batman, né? que inclusive fizeram lá a Feira da Fruta aquela, aquela dublagem louca lá é, então ele é um Coringa assim, bem galhofado que não, não dá muito medo né? um, um Coringa mais, mais assim, mais é, 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 galhofa do que psicopatia, né? Mas muito bem interpretado, era que... muito de acordo. É, é,
0: gente. Era aquele Coringa, era aquele Coringa que ele só amarrava o Batman numa armadilha e ia embora, né? É o, é o Coringa <risos> que não matou ninguém. E, mas realmente era demais. E quando a gente era criança a gente ficava comendo as unhas, né? Se o Geladeira tivesse aí, eu ia pedir pra ele botar a musiquinha.
1: Canta a musiquinha, mente. Pô, Tchá, tchá. É isso aí. Um dado curioso, um dado curioso sobre o César Romero, né? Ele tinha um bigode, né? Aquele bigode amante latino, e ele não tirava o bigode para fazer o coringa, ele pintava o rosto com o bigode junto, né? Você consegue ver isso quando assiste a, a série. Assim. ele era uma exigência do ator, que ele tinha essa, ele tinha uma, Ai, ele, tinha uma, Deus, vo... ele tinha uma. Oi, alô? Estão me ouvindo aí vocês? Alguém me responde aí se alguém tá me ouvindo? Alguém me responde se eu tô sendo ouvido? Opa, aqui, ó, O Jota tá me ouvindo. Agora não sei se eu tô ouvindo Misa, né? É, o problema todo é esse. Misa que talvez tenha sumido. É, bom, seguindo o barco aqui, o César Romero, na época, ele tinha essa vocação, ele, ele era muito conhecido como galã, como amante latino, que esse tipo, um tipo de, é, é, é de, um tipo de persona que muitos atores tinham naquela época, né? Aquele bigodinho lá, Clark Gable. E ele fazia, muitos, fazia alguns nesse desse tipo, né? Essa é a informação que me chegou, tem que checar essa informação aí. Mas uma coisa que é certa é o seguinte, ele não tirava o bigode para fazer o Coringa, então tinha essa, essa curiosidade aí, uma coisa que muita gente não reparava. Mas é um bom Coringa, um ótimo Coringa, um Coringa que tem tudo a ver com aquele momento, com aquela vibe daquele Batman no 60, aquela coisa galhofá.
0: Gente, eu não sei se é o Mendes que tá sumindo ou se é a minha internet que tá ruim. Tem hora que eu não escuto o Mendes. Ô Jota, você tá ouvindo o Mendes? Tá me ouvindo? Tá bem? Então o Mendes sumiu mesmo. Então vocês não estão ouvindo Mendes, né? <risos> ok. Então, é, é, beleza. É, é o velho dilema da internet. Agora vocês acreditam se quiser. Eu tô, eu tava no Wi-Fi. Aliás, isso acontece sempre comigo. Eu tô no Wi-Fi, eu tenho que tirar do Wi-Fi e usar a minha internet de escada para poder melhorar o sinal. Isso é só um absurdo, né? O Mendes ele tava falando do bigode do César Romero. Eu fui ver uma foto aqui, gente eu nunca tinha reparado isso e agora que o Mendes falou eu tô vendo aqui na cara do ator que realmente ele tinha um bigode cara, eu nunca tinha reparado isso antes na minha vida é... bom, o Cláudio Silva tá perguntando se já existiu a própria HQ do Coringa, olha Cláudio eu vou te falar o seguinte, os especialistas em Batman, aqui do Bar dos Nerd, é o Jota, que tá nos bastidores e o Mendes que acabou de sumir não sei se a é quadrilha do do Coringa foi lá buscar ele é, eu não tenho certeza, eu não tenho como te afirmar isso, mas eu acredito que não eu pelo menos nunca vi, agora se você considerar, por exemplo, a piada mortal do Alan Moore que pra mim e pra muita gente é a origem definitiva do, do, do Coringa é uma revista dos anos 80 que é outra coisa interessante sobre o personagem que o personagem nasceu lá em 1940 e ele só teve uma origem contada é, mais de 40 anos depois, entendeu? 40? Deixa eu ver, 50? 60? Isso. 40 anos depois. É, então a gente pode dizer que já teve aliás, o Coringa já teve várias histórias solo, ou várias histórias até envolvendo o Batman, mas que o protagonista era o Coringa. Eu consigo lembrar que agora de cabeça, a Piada Mortal, que eu acabei de, falar, de citar, tem a animação também mais recente com esse mesmo nome, é, e contando mais ou menos a mesma versão da história, eles só acrescentam lá um drama Da, da Batkeu pra poder Encher mais linguiça na animação é, Eu lembro também De uma HQ Em que o, o Coringa Era acusado por um crime que ele não cometeu Poxa, eu não lembro, era o título Dessa revista, mas era tão boa Jota, tu não lembra dessa não A gente leu isso no tempo da escola, cara E, e já teve outras Vezes em que o Coringa era o personagem Principal da HQ Porém, eu não lembro de nenhuma delas em que o Batman não tenha aparecido em momento nenhum em que o Batman não tenha sido o antagonista do Coringa de qualquer forma é interessante porque a Arlequina tem uma revista solo e o Batman eu realmente não me recordo de já ter visto isso é, pra mim, o Coringa solo, sem Batman tá estreando hoje hoje nos cinemas, eu pelo menos nunca vi isso em nenhum outro lugar tá certo, OJ, ou eu tô viajando? fala aí nos, nos comentários pelo menos, que o Mendes não voltou mesmo, bom, então eu vou tocar pra frente, o César Romero é aquele Batman lá de que foi Batman, ele é o Coringa da série clássica do Batman que durou de 1966, o que que houve? Mendes, eu tô vendo sua mensagem aqui, mas não ouço a sua voz Enquanto você é, não... não
1: consegui voltar, ah, tava aquela de telefone tocando e, bom, deixa pra lá não é que eu caí, Sim. eu caí aqui deu uma tela branca, deu um tilt geral aqui, problema técnico brabo mas beleza, estamos de volta, você tá no César Romero, né? eu, tava, eu não sei, não, não, não sei não, se não, o pessoal não, aí chegou a ouvir, é, deixa eu falar.
0: falar, deixa eu falar é, eu tava até falando pro pessoal que eu nunca tinha reparado esse negócio do bigode que você falou e agora eu tô vendo a foto dele, tô vendo o bigode aqui, muito nítido, cara eu não sei como... É a série clássica com Adam West, com Burt Ward e, e tem o seguinte, eu já ia sair dele, do César Romero, eu só ia falar que eu lembro que nessa série clássica, meu irmão, tinha um episódio em que o Coringa e o Batman, eles iam surfar juntos, cara, com aquelas músicas é, bem de New Wave, né, da época, e aí depois tem a cena dos dois, em cima da prancha, bem paradões e o Batman não tirou o uniforme não, ele só botou um calção colorido por cima do uniforme de Batman, entendeu isso aí era incrível demais, meu irmão isso aí era surreal esse era aquele Coringa que não machucava ninguém, mas ele também ajudou muito, eu tenho certeza né, pô, de 68 pra cá é, por mais que os coringas que virão a seguir sejam mais cruéis que esse primeiro Coringa, todos eles têm um pouquinho do César Romero
1: também, né, gente? Ah, com certeza, eu acho que todos os Coringas no final das contas, pelo menos todos os Coringas que eu me lembro, eles carregam a verdadeira essência do Coringa como se assim, no fundo, no fundo, no fundo mesmo, todos são exatamente o mesmo Coringa né? todos eles adaptados a uma atmosfera, a vibe da, da história colocada, né? e esse logicamente tem a mesma leveza né, da série, que era uma série galhofada era uma série mais é, quase uma coisa, tipo aquela coisa meio disco, meio delight meio, sei lá, P52 né? né, é bem isso, bem, groove é groovy, né, a palavra seria essa, né, é o Batman groovy e o Coringa groovy, né. <risos> é isso aí mesmo, o Mendes. o Jota tá falando
0: que tem uma parte dessa cena que eu falei, dele surfando, que aparece um tubarão, aí o Batman saca do cinto de utilidades um repelente de tubarão,
1: cara, olha isso. <risos> É, eu, na no época YouTube. eu não vi isso não, eu só vi isso no YouTube depois <risos> Tá bom, olha só, eu vou
0: pular algumas décadas Porque sim, houveram aquelas animações Houve o, o, o Frank Wilker, que eu não faço ideia de quem seja Dublando o Coringa lá em Super Amigos Só que aí finalmente a gente chega em 1989 E meu irmão, pelo menos por uns 20 anos foi o Coringa né? o Coringa do Jack Nicholson no filme Batman dirigido pelo Tim Burton de 1989 e que febre que isso foi naquela época né? não o
1: com certeza, tanto o filme principalmente o Coringa essa da, assim, a encarnação que o Jack Nicholson fez bem diferente do, do, do Coringa que muita gente tinha em mente na época, um Coringa mais sério mais amedrontador mais psicopata né um Coringa que tem uma, um olhar assim muito depressivo, muito macabro, e dava medo aquele Coringa, e o, e o Jack Nicholson acho que durante muito, que até o Heath Ledger aparecer, pelo menos em termos de cinema e, e televisão é, o Coringa derradeiro, era o grande Coringa era o Coringa do Jack Nicholson, eu até lembro que eu até falava, né, pô, vai ser difícil alguém, né, o, o legado do Jack Nicholson tornou difícil a vida de qualquer outro que pegasse o Coringa é, como o Heath Ledger depois, né, a gente vai falar dele
0: é, é é interessante, você já me deu o deixa aí para falar de algumas coisas, mas eu tava pensando exatamente a mesma coisa que você falou. Agora, o interessante também é que o Jack Nicholson é marcado por fazer papel de louco, né? Eu, eu vejo o Jack Nicholson fazendo papel de louco até antes de eu nascer. É, tem aquele lá, O Estranho no Ninho, que é um filme maravilhoso também, que se passa -se todo dentro de um hospício e o Jack Nich é, é é o filme mais antigo que eu me lembro de ver o Jack Nicholson como protagonista mas tinha o dele de Vito ali no meio também e tal e era todo num manicômio aí passa-se assim, poucos anos vem o iluminado do Kubrick né de novo o Nicholson uhum. fazendo papel de louco é, e aí ele é coroado definitivamente como o maluco mais querido do cinema fazendo coringa em 1989 né cara é, e é alguns anos depois tem aquele filme Melhor Impossível, se eu não me engano que eu adoro esse filme também, ele é um escritor cheio de toques,
1: não sei se Aham, é desse. Também adoro esse desse também adoro esse filme isso isso aí é, talvez aí, o Estranho então, no Ninho tenha sido o filme que meio que estabeleceu esse, essa persona do Jack Nicholson louco assim e talvez os outros diretores olhando aquilo ali ele poderia ter feito inclusive Napoleão do Kubrick, né, o Kubrick dirigiu, mas era um outro, um outro papo né? dizer que o Napoleão era meio louco também Seria mais um, um semi-loco aí nas galerias do sei lá, do,
0: do Jack Nixon. É, mas eu acho que o Jack Nicholson ele já tem cara de maluco mesmo, tu não acha não, mas... Com
1: certeza, com certeza, é, até faz parte do pacote, né?
0: <risos> Bom, então eu vou dar é, mais um salto no tempo, vou sair de 89 lá do, do Batman, do Tim Burton, que assim, sinceramente pra mim, em termos, eu sei que você vai discordar, a gente vai chegar chegar no Christopher Nolan ainda calma, calma seu coração mas pra mim, o do Tim Burton ainda foi o melhor, entendeu? Eu não sou tão fã assim do, do Nolan, não é... mas é porque ele me enganou, eles falavam que o filme era baseado em Cavaleiro das Trevas e a gente sabe que, pô, não tinha nada a ver com Cavaleiro das Trevas, a trilogia do Nolan, né? Aham,
1: uhum, não, né? Assim, o seu problema todo foi a, 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 talvez a nomenclatura, né? É, essa coisa de Dark Knight, né? Porque é uma Dark Knight Returns e a gente conhecia como Cavaleiro das Trevas, pode ser que isso tenha confundido, mas eu queria antes da gente chegar de repente aí no, 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 no Hit Ledger, né? eu queria destacar dois dos meus Coringas preferidíssimos dos quadrinhos, né? eu acho que o Coringa do, do, do Cavaleiro é, do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller é maravilhoso, ele é sério, e ele é um dos, para mim talvez ele seja um dos Coringas mais aprofundados por um, por, um, por um autor, porque o Frank Miller, ele entrou no Coringa não só no Coringa em ação, né, o Coringa com a máscara digamos assim, aquele Coringa que todo mundo vê na hora que ele está sendo Coringa mas o Coringa, ele com ele mesmo, entendeu, porque ele está ali naquele manicômio, o Batman sumiu ninguém mais sabe o que, 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 que deu no Batman e ele é como se ele tivesse perdido alguma coisa ali, ele tava meio catatônico aquela coisa, e de repente o Batman aparece e acorda o Coringa, e, o, e isso é muito bem trabalhado, e o Coringa tá sem maquiagem também, eu uma coisa que uma o Frank co... Miller explorou, explorou Frank, muito bem,
0: foi? Eu quero falar uma coisinha sobre isso aí que você falou agora também, tá? Segura é, o raciocínio aí pra não perder, hein? É, eu ia deixar lá pro final do programa os piores e os... Aliás, ia não, vamos falar antes de terminar do programa dos melhores ou piores né, momentos do Coringa de todos os tempos. Essa cena que você está falando, que galera, é importante lembrar que Cavaleiro das Trevas a, a, a HQ premiadíssima, escrita por Frank Miller, o mesmo criador de Sin City, de repente o pessoal mais novo não, não, não vai sacar do que a gente está falando, mas vai lembrar que teve esse filme né, teve essa adaptação para o cinema do quadrinho de Sin City, é, e o Frank Miller, em 88, ele praticamente ditou, criou a, a identidade do Batman que a gente vê até hoje, em todas as mídias, que é o Batman, claro que já tinha havido isso antes, lá nos anos é, 30, né, nos anos 40, mas aí como a gente falou, chegou a década de 60, chegou essa geração aí, New Wave, Paz e Amor e tal, e aí teve aquele Batman bonachão, é, galhofeiro, como falou do César Romero, que também foi muito bom e durou por, por algumas décadas, mas aí, finalmente, alguém olhou na década de 80, final da década de 80, alguém olhou e falou assim, não, o Batman não pode ser aquele personagem galhofeiro que surfa com Coringa e usa repelente de tubarão o Batman é um vigilante ele é um, um personagem amargurado, ele tem um pezinho na loucura, porque é um cara que se veste de morcego para combater o crime e aí ele trouxe tudo isso à tona, eu sinceramente, eu já li muita coisa boa do Frank Frank Miller, mas eu, 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 eu ousaria dizer que talvez Cavaleiro das Trevas seja a obra-prima do Frank Miller, apesar de já ter lido muita coisa boa dele. E essa cena em que você falou, Mendes, do... porque é assim, galera, a HQ o Batman já tá velho, o Batman já tá aposentado, e a cidade fica tão suja, tão decadente, que ele resolve voltar ativo. O Coringa, nessa história, tava simplesmente catatônico dentro de um manicômio. Key Mendes cara, eu acabei de fazer esse link na minha cabeça o Coringa é, dessa HQ, do Cavaleiro das Trevas, é o Norman Bates da vida real, cara, é o cara lá de psicose, você sabe por quê? porque, é, ele, não sei se ele morreu aí recentemente, mas até pouco tempo atrás ele tava vivo e quem vê o Norman Bates no hospital jura que ele é um velhinho simpático e inofensivo, cara, ninguém imagina que é um dos piores psicopatas da história, que é um dos assassinos mais prolíficos da história entendeu? E o Coringa no Cavaleiros das Trevas tava assim, né, Mendes? Tava desse jeito. E aí quando ele é, vê é. o Batman quando ele, só, só esse finalzinho quando ele vê o Batman sendo falado na televisão e aquilo vai aos poucos tirando ele da catatonia e aí ele tá lá na frente da TV e ele vai balbuciando né, sílaba possível, ele vai -ba Batman, querido e aí acaba a edição <risos> pô, cara esse pra mim foi um dos melhores momentos do Coringa, cara, de todos os tempos, continua Mendes
1: não, eu amei esse Coringa justamente porque até o próprio traço do Frank Miller, mesmo ele depois que coloca a maquiagem, você tem é, é, é assim, ele ainda ele é o Coringa, ele é o palhaço mas tem, você até colocou né tem um Norman Bates ali né tem um psicopata às vezes inclusive se colocando acima do próprio palhaço, achei muito bem explorado isso, pra mim um dos melhores Coringas que já, já, já existiram de todos, pra mim esse Coringa de uma certa forma compete com o Coringa lá do Heath Ledger e tem um outro também que mais tarde eu vou falar, que também é do quadrinho é, mas eu gostei desse, desse Coringa cara lavada e inclusive no, quando fizeram o desenho, né fizeram a adaptação que eu particularmente não gostei, mas eu gostei gostei da, da escalação, eles pegaram um ator, que era um ator de Lost que também fez um personagem um pouco nessa vibe fazia um personagem chamado Benjamin Linus eu não me esqueci, eu me esqueci o nome do ator é, e eles abriram mão de chamar o cara que a gente vai entrar em vai, vai comentar sobre ele, né que é o grande doador do Coringa justamente porque esse Coringa era mais seco, ele tinha um Coringa mais seco, mais cara lavada menos Woo! sabe, por isso trocaram ali o, 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 o intérprete do Coringa. E até esse negócio do Wu que você falou é inteiro porque
0: é, a partir desse ponto né do Jack Nicholson e daí para frente ele é ao mesmo tempo que ele tem uma coisa engraçada ele tem uma coisa extravagante ele também é assustador né e talvez essa, essa dicotomia essa, essa aparente contradição como é que um cara pode ser engraçado e assustador ao mesmo tempo Talvez seja uma das coisas mais fascinantes sobre esse personagem também, né, Mendes? Aham, com certeza. Mas então vamos entrar no cara que você está falando. Ele estreou em 1992, cara. E pelo menos na série, que eu não escondo para ninguém, é a minha versão favorita do Batman. De todas, independente de ser animação, filme, é... o que for, Para mim, a melhor versão do Batman é o Batman da série animada que estreou em 1992, aquela série clássica, é, escrita pelo meu Deus do céu, Jota já que você está nos bastidores aí me ajuda é, é o Brustinho, do... quer dizer eu não sei se ele, é, se ele
1: escreveu é desenho, ele mesmo.
0: desenhou, não sei se. o Paul Dini o Paul Dini é, escreveu e o Brustinho mas que é a série que começou em 1992 e durou até 95, pelo menos. Diga lá quem é esse camarada que fez a voz do Coringa,
1: ou Pois é, Luke Skywalker, também, também sabe ser vilão. Mark Hamill, né, o mesmo ator que fez o Luke Skywalker na, 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 na trilogia Star Wars, trilogia clássica, ele acabou se consagrando nos Estados Unidos como o dublador oficial do Coringa. E a primeira dublagem que ele fez do Coringa foi é, justamente na essa série do Batman aí que começou em 92 é uma dublagem maravilhosa aqui no Brasil esse personagem foi dublado pelo mesmo cara que dublou Jack Nicholson no filme, que era o Darcy Pedrosa, que era um excelente dublador, dublador também, infelizmente ele não está mais entre nós é, e, ele, e o, o Pedrosa passou a ser o Coringa Oficial dos desenhos até ele morrer, né? depois mudou para um outro dublador que eu não sei quem é e o Mark Hamilton tornou o Coringa Oficial lá nos Estados Unidos ele dublou vários desenhos vários outros desenhos do Batman e vários videogames também games, inclusive aquele Ar Ar Arkham Ar Asilo Arcan, se eu não me engano se eu não me engano foi dublado por ele também É, é verdade, é, tem esse detalhe aí que você falou que ele ficou
0: um tempo sem fazer, mas depois ele voltou e até hoje, né quando saem jogos, quando saem animações eles chamam o Mark Hamill que galera, é isso aí, cara pra quem é fã de Star Wars é impossível não saber quem é Mark Hamill é simplesmente o Luke Skywalker né, obviamente. não tem como não saber e de repente a gente descobre que o cara é a voz do Coringa também, né? Isso é demais. <risos> Uma excelente voz do Coringa, diga-se passagem. É verdade, o Jota tá falando aqui nos comentários que tem a animação do Cavaleiro das Trevas também. É, realmente, eu não, eu não comentei isso antes com a galera, é, mas tem uma animação até bem recente, uma animação de pouco tempo, e que mente, vamos entrar na briga aqui agora. O Jota falou que queria uma briga justa, mas que, do meu ponto de vista, é uma animação praticamente fiel e, e, a, aos quadrinhos, mas esses dias, eu os quadrinhos lá de 88... Mas esses dias eu e o Mendes a gente estava aí é, filosofando a respeito disso, e o Mendes não concorda comigo, não acha que foi tão fiel assim?
1: É, pois é, né? <risos> Tomando aí discussões passadas, né? eu não, não gostei essa, dessa, dessa animação. É, primeiramente, o traço, pra mim, eu achei um traço infantilizado. É, eu já vi outras animações do Batman da DC com um traço bem mais é, sofisticado, ou se alguém preferir colocar adulto, né? É, eu acho que esse tipo de traço talvez descobesse por uma outra animação do Batman mas para essa animação é, eu acho que valia um traço diferente é claro que você fazer uma espécie, você fazer uma animação em cima do que seria o traço do Frank Miller eu não sei até que ponto isso é possível, mas eu já vi casos em que você tem um, um desenhista com um traço muito peculiar no quadrinho e alguém conseguir trazer isso para uma animação o problema é que no caso aí, o exemplo que eu daria aí é do The Max, né, que passou na MTV, que era o traço do Sankif, que foi transformado num traço de quadrinho e ficou como se fosse o traço do Sankif em um movimento, só que ali havia um, um, um certo grau de experimentação, havia uma vontade de experimentação que não foi o caso desse Cavaleiro das Trevas. Do Cavaleiro das Trevas do quadrinho é um quadrinho experimental, é um quadrinho que entrou no mercado sem responsabilidade nenhuma, e... mas esse, essa adaptação não. Então, pra mim, faltou muito. Primeiro que já, falo, já, 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 te... já começa errado, porque faltam as narrações em primeira pessoa do Batman, né, que é uma característica básica das histórias de Frank Miller, então isso já muda a história pra mim é, é, profundamente, a, a ausência desses diálogos em primeira pessoa, claro que eu não sei até que ponto seria possível adaptar isso ou não, o The Max tem isso e eles adaptaram isso pra animação é, e a segunda coisa é assim falta a visceralidade a, a coisa adulta, a coisa brutal ali que, que tinha naquele traço Frank Miller e que eu achei que o, o, o tipo de traço que eles escolheram foi como se fosse assim, isso aqui é Cavaleiro das Trevas para PG 13, né? Ou para menor, pra, pra de 13, para que adolescentes possam ler também. Adolescentes, pré-adolescentes, crianças. E eu acho que a ideia era bem essa mesmo. Eles queriam é, estender, a, porque o, o Cavaleiro das Trevas era um quadrinho basicamente adulto, né? Muitos adolescentes gostaram, mas era um quadrinho adulto. Eu acho que essa versão. Eu que eles, um se muito, eles, eles se preocuparam muito em, uma, em que a molecada pudesse assistir também. Então ficou um, uma coisa muito leve, mas assim, foi bom. Eu gostei da animação. Eu acho até que tem umas partes, assim, que são ficam bem parecidas, mas eu acho que faltou, faltou faltaram alguns ingredientes ali do que, do que tornou Cavaleiro das Trevas Cavaleiro das Trevas.
0: Bom, então, como eu já comecei falando isso, eu concordo, aliás eu discordo em gênero número e grau do Bench. É tudo bem que eu li Cavaleiro das Trevas, pô, já deve ter uns 20 anos que eu li essa revista mas é, eu não me lembro de ter o Batman falando em primeira pessoa na revista, isso me marcou muito em Watchman. O o o, o oh, meu Deus, o Rocher, o Rochak, o achar, lá o da máscara, né, de Watchman, que já começa a história em primeira pessoa. Tinha também no Piada Mortal que o J até comentou aí nos comentários. Eu lembro de Cavaleiro das Trevas começar com vários noticiários. E o Bat e o, e o Bruce Wayne tava pilotando, tava num, numa corrida de Fórmula 1 e tal. e, e e ele interagindo com o Gordon, com o Alfred, eu não lembro dele falando sozinho é, em Cavaleiro das Trevas. E também, gente, pelo amor de Deus, nessa parte aí, não escutem o Titio Mendes, o Matusa Mendes. Eu não acho que a animação Cavaleiro das Trevas seja pra menores de
1: 13 anos, não, hein? É não, não é menor de 13 anos. anos. É 13 anos pra, entre, 13, entre 13 e 18, sim. Pra, pra, pra de 10 qualquer anos, forma, eu acho
0: que também. De qualquer forma, não, pra 10 anos, não, galera. É uma animação. <risos> bem pesada mesmo que eu vá concordar <risos> com o Mendes que o quadrinho seja mais pesado a animação é pesada também então apreciem com moderação e por falar em coisa pesada a gente vai chegar agora no Coringa favorito do Mendes não é isso Mendes? o Coringa de 2008 interpretado pelo nosso queridíssimo e falecido Hit Leger, que
1: faz, fale aí faça suas considerações Mendes não, assim, eu não sei dizer se esse é meu coringa favorito de todos, né? Eu, eu fico na, entre o coringa do Cabelo das Trevas do quadrinho, o do Asilo Arkham, que vou mencionar depois, do, que é do, do Dave McKean, do Grant Morrison. Mas no cinema, pra mim, é o, até agora, né, foi o melhor coringa. Pra mim, foi, me surpreendeu muito esse coringa. Eu acho que o filme ganha muito com essa interpretação absurda do, do Heath Ledger, né? É interessante, assim, o, o, eu, eu vi um pouco dos bastidores, do trabalho dele Christopher Nolan. Christopher Nolan é um cara que tem muita é, referência, é gosto muito Nolan? disso nele, né? É, oi? Quem é isso? Quem é Christopher Nolan? Christopher Nolan é o diretor do filme, diretor do, do, ah. esse Batman, esse Batman que começou com Batman Begins e seguiu por Cavaleiro das Trevas e aquele outro filme lá que é Cavaleiro das Trevas Ressurge, né? Se eu não me engano, que é o Dark Knight Rises. E esse Coringa dele, é, eu vi alguns depoimentos assim de como eles, como eles chegaram no personagem, como foi o trabalho pra chegar no personagem, e o e, o, e o, o, o Nolan passando referências para o Ledger, Ledger. Né? Uma das referências foi o Alex Delarge, que é aquele personagem que o Malcolm McDowell interpreta no Laranja Mecânica. Eu desconfio muito que esse coringa atual do Joaquim Fênix também está bebendo dessa fonte. Eu acho que os dois bebem dessa fonte. E ele falou de outras, de outras é, referências ali, algumas referências, inclusive antigas, né? personagens de, de, sei lá, de, aquela. Eu nem, eu nem sei dizer direito, que agora eu esqueci do, 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 do detalhe, mas alguma coisa. De, de, daquelas, daquela coisa, do, daquele arlequim antigo, sabe? Aquela coisa bem é, 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 é bem básica, mas eu, eu me esqueci agora, eu, eu ia falar agora, mas me esqueci desse Será detalhe. que é o homem eu, e... não, que não, não é o, é o homem que homem... o Bruno Henrique fez um gol hein? mas voltando a <risos> não, Bruno Henrique fez um golaço, mas voltando a, <risos> a vaca fria o, o, o... Esse, esse coringa do Heath Ledger, ele foi um coringa muito estudado, os uniformes ele tinha uma série de uniformes, ele... claro que outros coringas também são estudados mas eu fiquei impressionado com a galeria de fontes que o, que o Christopher Nolan tinha para dar pro Riff Ledger para que ele consultasse essas fontes e pudesse ir construindo o personagem dele. No final, ficou um Coringa assim, muito realista, é, mais seco, diferente, menos palhaço, mas ainda assim palhaço. Até porque você morre de ir com uma série de situações ali. É, é, é difícil até descrever esse personagem, mas eu acho que para as adaptações do cinema, foi, pra mim foi o grande Coringa até hoje.
0: É e, e também o interessante é que você falou uma coisa lá no início do programa Foi a primeira vez que ouviu definirem uma motivação para o Coringa Porque Naquela hora que você sumiu, eu cheguei a falar para a galera é, Teve uma pergunta de um ouvinte nosso aí Se já teve uma revista solo do Coringa E aí eu lembrei que apesar do personagem ter sido criado em 1940 A primeira vez que apresentaram uma, uma origem para ele foi do genial Alan Moore, né? Ia ser o nosso tema de hoje, né? Inclusive. E. em um piada mortal. Mas mesmo assim, só se definia a questão dele ser louco. Não se dizia exatamente a que ele veio. E esse do rip Ladder, ele fala claramente né? que ele é um agente do caos, que ele. É, naquela cena em que ele pega lá um montão de dinheiro que ele ganha de não sei quem e taca fogo no dinheiro. E ele fala uhum. que, que o lance dele é subverter mesmo as coisas. É um Coringa, como você falou, mais realista foi o primeiro também que traz as, as marcas de cicatrizes é, na boca, né porque aquele lá do Jack Nicholson eu não sei nem como é que eles fizeram isso hoje ele tinha um sorrisão, né, ele tinha um efeito uma maquiagem ali que deixava ele com a boca escancarada é, mas assim, a gente não sabia muito bem por que, né, que ele tinha aquela boca escancarada, foi só o produto químico e tal, mas o, o Heath Ledger, ele vem com cicatrizes atrizes mesmo, né? E eu já vi várias pessoas com essa imagem do Heath Ledger tatuadas ou, ou mente, mais até do que o Jack Nicholson. E aí também vale a pena falar a galera que existe uma lenda em torno desse ator, porque é, logo, assim, acabou, acabaram as gravações desse filme, Cavaleiro das Trevas, ele até estava já gravando um outro filme, mas ele, muito jovem, era um ator, assim, que estava com a carreirinha ascensão na época, esse Coringa foi até um dos... Não, ele já tinha outros, né? Aquele segredo de Brookback Mountain, né? Que Back Mountain. Que ele concorreu, ganhou o Oscar, não lembro, é, que ele, ele é um cowboy que tem um relacionamento homoafetivo, né? Mas enfim, nunca nem assisti esse filme. É, e logo depois, como o Mendes falou, ele fez um trabalho muito grande, ele encarnou o personagem, ele conseguiu assustar e divertir a gente ao mesmo tempo com o personagem, e logo que o filme estreou, um pouquinho depois ele morreu, ele veio a falecer. E muita gente diz que que foi por conta do quanto ele deixou o personagem absorver ele, né? Do quanto ele mergulhou no papel para poder interpretar esse Coringa maravilhoso, que vai ser inesquecível. Tenho certeza que daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, as pessoas ainda vão ver esse filme e vão se impactar com a interpretação dele.
1: É, foi um do assim, quando eu vi esse filme, quando eu tem de ver o filme, claro que o filme é muito bom também e, e, e o Coringa ele tem uma vantagem sobre outros personagens do mundo do Batman, que é assim, tipo se o cara que faz o Coringa fizer um super Coringa não importa o que os outros fizerem com seus respectivos personagens, o Coringa vai, te, vai se destacar, até porque em Cavaleiro das Trevas, o Gordon do meu Deus, esqueci o cara lá, que fez o Drácula lá de Bram Stoker, mas eu esqueci o nome dele Gary Oldman, é perfeito o Duas é, Caras, é o cachorro é tipo de filho. Harry Potter também é, é, o tio, <risos> é o tio
0: cachorro do Harry Potter também esqueci o nome dele lá no <risos> Airport. o cara que faz o um Duas Caras,
1: caras faz, um, faz um Duas Caras perfeito, o Batman do do, do do Christian Bale é muito bom mas assim, se o cara que fizer o Coringa fizer um trabalho primoroso, ele vai se destacar em relação ao resto e realmente, assim, ele provavelmente mergulhou muito no personagem, já devia ter alguns problemas, obviamente. Talvez isso tenha alguma relação com a morte dele, jamais saberemos.
0: Não, Jota, a gente não entrou nos 15 minutos de tolerância, hoje sou eu e Mendes, então pelo menos até 11h30 a gente vai ficar aqui. Sossega a periquita aí, hein? É, e eu tô lendo aqui as suas mensagens. É, o Gabriel Mulder tá falando que pelo trailer do filme do Coringa parece que vai ser bem inspirado na piada mortal, eu também acho eu também acho, Molde, eu acho até que eles podem mudar a origem, bom, então no caso tá na hora da gente falar de piada mortal pra galera, que é outra HQ da década de 80 também, e que traz a origem definitiva do Coringa é... e que aí mostra esse Coringa que é um, 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 um palhaço, né, tentando se firmar como comediante e que é totalmente fracassado você é, quer falar de piada mortal ou Mendes?
1: Na verdade não porque eu li essa, essa HQ em 98, mas eu não me lembro de muito, eu só me lembro daquela coisa que todo mundo se lembra, que é o acontecimento mais marcante da história, mas eu prefiro que você fale. Bom, então,
0: aí o que que acontece, gente? Foi, foi o, o Coringa, foi a versão também do Jack Nichols no cinema, em parte, né, em termos. Por quê? Ele era um comediante fracassado, estava tentando ali a sorte, ele estava com a esposa grávida em casa, é, que era a única pessoa que achava graça nele, e até que ele é convidado para cometer um crime. Como ele não tinha dinheiro, não tinha nada, o pessoal chama ele para cometer um crime. Aí em Gotham tinha um, um, nessa piada mortal o Alan Moore, o gênio Alan Moore, é, 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 simplesmente o melhor escritor de revista em quadrinhos de todos os tempos. É, ele traz à tona de volta um vilão muito antigo das histórias do Batman, que era o Capuz Vermelho, que era simplesmente um mafioso, que era um personagem recorrente, ele sempre aparecia. Então, o que que ele traz nessa história? Que o Capuz vermelho, na realidade, não tinha uma identidade secreta. Era simplesmente é, a máscara. Os, os bandidos ficavam trocando de pessoas. Pegavam um laranja, vamos dizer assim, para vestir a máscara do capuz vermelho e dizer que aquele ali era o chefe do bando E, na realidade, o cara era um mané, não era ninguém. E aí, o, o escolhido da vez, a bola da vez, foi o, o, o coringa que, se eu não me engano, é, mesmo dentro dessa história, eu acho que ele não tinha nome essa coisa de botar um nome no Coringa veio alguns anos depois mas aí o que que acontece? ele vai, tem aquele primeiro encontro com o Batman óbvio que o Batman não sabe que tá, que assim aliás, ainda não é o Coringa e aí acontece durante a luta lá, o, o assalto na fábrica aquela cena clássica do, do Batman a arremessão do Coringa no tonel de produtos químicos que é a versão, inclusive, que foi mostrada no Esquadrão Suicida também, né? É, não com Coringa, mas ele atirando a Arlequina no mesmo tonel de produtos químicos para poder fazer ela ficar igual a ele. Enfim, é, isso aí foi apresentado nos quadrinhos da Piada Mortal. E aí é claro que não é isso, só que deixa ele louco. Essa revista entra na psique do personagem, mostra muito do sofrimento dele. É, ele, tá, ele tá lá combinando o assalto. Com, com os bandidos e aí ele simplesmente recebe a notícia de que a esposa dele, grávida de nove meses morreu é trocotada por uma torradeira e e aí ao mesmo tempo em que aquilo ali é impactante é, é, ele acha muito irônico e ali meio que eu sinto que o parafuso dele afrouxou de vez, né, então quer dizer o, o acidente no, 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 no tonel de produtos químicos acaba ficando secundário, né, diante de, de todo o drama da vida do personagem de verdade e é a primeira vez que a gente é apresentado ao passado do Coringa.
1: É, tem também, bem, né, logicamente. né? Fala. Pode falar você. Não, é. o, Não, e é que essa história marcou também pela, pelo lance ali da, da Bárbara Gordon, né? Que o Coringa Aleja ela. Se eu não me engano, dá um tiro É verdade. De pedir, mas eu não lembro. E a partir daí ela se pra... torna uma paraplégica É, mas eu, eu preferia
0: guardar isso aí para os melhores e piores momentos do Coringa. Que a gente vai falar antes. Ah, tá, de okay, okay. Problema. ok. Aí a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Que tem aquele outro momento interessante também com é, um certo Robin, com um certo pé de cabra, com um certo Bin Laden, mas mais pra frente a gente <risos> fala disso também é, então, vou dar mais um salto aqui no tempo, até porque é, por um período aí, as animações e os games, é, foi o Mark Hamill, que a gente já mencionou aqui antes, o eterno Luke Skywalker, até que chegamos em 2016, o Coringa do Jared Leto, no Esquadrão suicida. <risos> Tem alguma coisa pra falar sobre isso? Tem alguma coisa boa pra falar sobre isso, Bet? Boa não, né? Mas pode falar, abre seu coração.
1: É, pois é, né? É, escolheram um caminho bastante errado. Quer dizer, o filme já, vem, já veio é, problemático e resolveram criar... É, eu não sei como definir esse Coringa, um Coringa... É, já, talvez assim, esse, 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 de, esse... Oi? Tu não acha? Resolveram criar Oi? um Coringa romântico apaixonado. Romântico apaixonado. Não só isso, aí, mas gente... um Coringa... Coringa meio 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 emo meio meio é, meio modernoso uma coisa assim eu não sei eu não sei direito, não saberia definir esse coringa é, o que eu sei é, assim apesar do Jared Leto ser um excepcional ator é, fizeram escolhas ruins ali né? ele fez escolhas ruins o, e claro assim talvez esse esse desespero de fugir demais do legado do Heath Ledger e tentar fazer um Coringa que fosse totalmente diferente de to do Coringa do Ledger tenha feito eles resolverem, sei lá entrar num ramo é, eu tô tentando achar uma palavra para definir esse Coringa, é, um Coringa ripado, um Coringa hipster é, mas não, não agradou não agradou, acho que esse Coringa aí não, não, não é o Coringa, é um personagem até interessante mas não é o Coringa
0: É, mas vale a pena dizer o seguinte não, não creio que a culpa tenha sido do Jared Leto, é, eu eu acho que a interpretação dele como Coringa até que foi interessante... O problema é que o filme em si teve um roteiro fraquíssimo e que ainda foi cortado e picotado como se tivesse passado pelas mãos de um psicopata, né, cara? Porque tem aquela história, o filme... O Coringa o cortou filme, o filme,
1: editou o filme.
0: É, não, e a gente sabe que não foi ele que editou, porque o Jared Leto reclamou muito disso depois. É, não, 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 sei não, foi o Lido, não.
1: não, foi o Coringa do Jared Leto. Foi o Coringa real mesmo que quis ferrar o filme todo. Picotou, né? Ah, entendi. Picotou. <risos> exatamente.
0: Entendi. Porque, inclusive, galera, é interessante porque o Jared Leto ele chegou a fazer campanha nas redes sociais pra poder interpretar o Coringa neste filme. E eu vou falar pra vocês que, assim, essa foi uma das maiores decepções em filme de quadrinhos adaptadas do, pro cinema, pra mim. Eu sei que muita gente gosta de Esquadrão Suicida, o filme. Mas pra gostar desse filme, você tem que nunca ter ouvido falado no grupo antes. Porque no filme eles são transformados num grupo de super-heróis e o Esquadrão Suicida um grupo de, de bandidos loucos de alta periculosidade que são pegos por um agente do governo implanta uma bomba na cabeça deles e manda eles pra alguma missão em que eles são totalmente descartáveis uma missão secreta, dica-se de passagem em que eles são totalmente descartáveis, raras vezes eles se encontraram com outros heróis naquela animação maravilhosa também é da Liga da Justiça Sem Limites, tem um episódio que apresentam a, o Esquadrão Suicida. E é mil anos-luz melhor do que o Esquadrão Suicida apresentado no, nesse filme. É, eu lembro que, inclusive, só teve um membro do Esquadrão Suicida que morreu, cara. Vai totalmente na contramão do, dos quadrinhos que eu cresci lendo, onde geralmente só sobrava um vivo no final da história. E... <risos> Pois é. E aí, nesse caso... Não, não faz jus ao título de Esquadrão Suicida, né? E aí tem aquele problema que... que Batman vs. Superman não foi bem das pernas. O, o diretor Zack Snyder tinha uma visão sombria. Ele queria fazer um universo unificado. Sombrio. Que era bem diferente do que a Marvel tava fazendo. Então, o filme Esquadrão Suicida, pelo que a gente sabe, né? Já tava Beleza,
1: O ponto eletrônico aqui tá te pedindo para voltar um um pouco pro, pro Coringa esquecer um pouco de quadrão suicida não sou eu não, tá. é o ponto eletrônico aqui com quatro Entendi. letras né? j, j o t <risos> então, o
0: que que acontece? tinha um... é porque o Jota já deve estar querendo
1: debandar né?
0: por isso que ele está falando isso não, eu quero fazer é, duas por...
1: citações antes da gente ir embora o Gabriel Molder levantou não, uma questão não, legal não, aí, e a é a o não vai Coringa do Camaleão Branco, Branco. Ah,
0: sim. a gente não vai embora agora não mente. o negócio é o seguinte é... o Jared Leto, ele fez campanha nas redes sociais para ser o Coringa, nesse filme do Esquadrão Suicida é... conseguiu, a galera apoiou todo mundo achou que o visual que ele mesmo criou tava excelente, mas depois do filme, ele falou que o Coringa que ele foi lá pra gravar não é o Coringa que tá no filme e que teve mais da metade das cenas em que ele gravou cortadas, inclusive a gente sabe que a relação do, do Coringa com a, com a Arlequina até então, era uma relação abusiva ele, ela era extremamente apaixonada por ele mas ele meio que que só usava ela, né? meio que esnobava ela uma outra coisa que também é uma referência a um psicopata da vida real que é o Charles Manson, que era um cara que conseguia cativar uma legião de pessoas para seguirem ele né e que ele mesmo não estava se importando com ninguém, na vida real galera, diferente do lado era uma vez em Hollywood é, ele obriga, o Charles Manson é, obriga os seguidores dele a cometerem suicídio em massa e ele mesmo sai vivo e ele é considerado o maior assassino da história por esse único momento, até então ele não tinha matado tanta gente, mas beleza foi uma outra guinada do personagem que eu acho que agradou muito os fãs só do cinema, e é o Coringa, que a galera quer ver agora um Coringa que dá valor a Arlequina, vamos dizer assim viu Jota, é por isso que eu tava enrolando tanto, eu queria chegar nesse ponto pô. acabei, mente
1: não, mas você tá falando agora do Coringa do, do Fênix ou, ou ainda tá no Coringa do... Você tá, ah, você tá ainda tá no Coringa do, do Jair de Leto. Né? Não, tô prestando atenção em você, mas eu me confundi aqui só um pouquinho. É, é o do, é do Jair de Leto. É o do Jair de Leto, tá. Não porque, não, porque por um segundo eu achei que você fosse entrar no Joaquim Fênix. E claro que assim, então, a gente vai vamos... ter um programa pra falar, a gente vai ter um programa aí para falar do filme, né, na semana que vem, se Deus quiser. Mas assim, as minhas expectativas em relação relação a esse novo Coringa, suas melhores possíveis, é, é, até acredito na possibilidade desse Coringa se tornar até mais icônico do que o do Heath Ledger, é claro que é muito cedo pra gente entrar nessa, eu gostei demais dessa ideia de, de pegar essa coisa que já foi explorada na Piada Mortal, e fazer um filme, fazer um filme com o Coringa protagonista, que não é uma coisa fácil, não é uma coisa o Coringa ser a antítese do Justiceiro Batman, outra coisa é você ter o Coringa como protagonista, você transferir o espectador pro personagem, e o que esse trailer vem mostrando é, é, demonstra muito potencial assim, eu tô vendo um, um, pode, se, pode ser construído aí um, um mundo bem legal, porque é óbvio que se esse Coringa der certo, teremos novos, novos filmes com ele, e provavelmente teremos um Batman nesse universo, e por aí vai né teremos outros personagens, mas sempre nessa pegada mais realista então é, é, uma, é uma espécie de universo alternativo adulto do Coringa que a é DC tá criando, e pelo que eu tenho visto aí nesse, nessas propagandas, é, eu tô gostando muito desse Coringa, tô achando esse Coringa aí muito, tá prometendo muito.
0: Entendi. Lá, lá atrás, olha só, é interessante, né? O Jota tá dizendo aqui que vai fechar o bar e tudo mais, mas eu os nossos falar, queridíssimos... Não, Jota, tá bom pra caramba, o pessoal tá adorando, Jota, que isso? <risos> então, e os nossos amigos aqui, o Gabriel Molder, a Jéssica já tão falou, Gabriel falou esse bar não fecha hoje, e a Jéssica falou que ela não vai embora, e se enquanto ela não for embora, o bar também não vai fechar. Então, Jota, se conforma, entendeu? Aceita que dói menos. O próprio Jota me falou também. Olha a Babi aí também. Oi, Babi. Tudo bem? Babi é uma barda nerd aqui também, né, galera? Tinha que dar o ar da presença dela aí também, pelo menos nos bastidores. Hoje só tá faltando geladeira que foi lá no cinema ver o Coringa. Mas, Mendes, é... eu acho que de repente a gente chegou no, no Joaquim Phoenix, a gente ainda não viu o filme, Geladeira amanhã provavelmente vai chegar aí empolgado falando com a gente, e o Jota falou que não podemos esquecer de avisar pro pessoal que tanto Piada Mortal quanto Cavaleiro das Trevas tem animação, e ele também queria que a gente falasse do Coringa da série Gotham, eu não assisti Gotham gente, então eu, eu não tenho muito o que falar é, desse personagem você viu, você assistiu
1: a série eu não vi Gotham mas viu o gol do Grêmio. O Grêmio não tá merecendo empatar esse jogo, mas tá um a um agora por enquanto. Mas eu não vi, eu não vi Gotham também. Vai ter essa, vai ter que ser pro Jota. Gente,
0: tá cara de pau, cara. É por isso que você não sabia se eu tava no Jared Lento ou no Joaquim Não, Fitt. não,
1: não, mentira. Não, eu tô prestando Joaquim atenção aqui, que... pelo amor de Deus. Não, é que eu achei que você tivesse mudando de assunto. Juro, meu jogo. Deus. Não, eu tô com o olho na tela aqui só, mas tá volume baixo, pelo amor de Deus. Então, mas é isso que eu ia falar. Ele me largou falando sozinho foi ver o jogo, gente. Não, não, é a liga A televisão tá ligado aqui o tempo inteiro, desde o início do programa, ô, ô Misa, pelo amor de Deus <risos> fala isso comigo não fala isso assim, não, pelo amor de Deus é pensar, vamos então, pensar na é verdade uma
0: botad... então agora eu que dei uma botadinha eu até comentei, quando o
1: Bruno Henrique fez o gol eu até comentei, ó, o gol do Bruno Henrique e tal é que você não prestou atenção cara,
0: então ferrou, não vai dar pra gente falar ah, achei o nome dele é Cameron, pô, não vou saber falar sobre o sobrenome desse cara, meu é, se escreve Monaghan Mon...
1: Monaghan Monaghan Deve ser Mona. Também não sei então, quem é o ser
0: Esse é o nome do ator que interpretou o Coringa na série Gotham. Tô quase ficando sem voz. E o Jota tá. falou que ele também foi muito
1: bom. É, eu queria falar de dois Coringas antes da gente fechar o bar. tá? É, o primeiro, ah, então, talvez, um dos só. dois Coringas... Oi, fala. Mende.
0: Junto com esses dois Coringas que você vai falar, vai ter alguma cena memorável do Coringa?
1: Hum,
0: peraí... Talvez, talvez, uma cena memorável. Uma, uma pelo menos, uma pelo menos.
1: Então, olha de um
0: agora é. que a gente falou de. Beleza, então. Não esquece que quando Mas a gente fala não junto. Tem, lá, não, não, não esquece que quando a gente fala junto, lá na edição depois fica tudo embolado e a gente perde essa parte toda. É, o, já que a gente terminou de fa da, da cronologia do Coringa, já que a gente falou de todos os. da maioria das encarnações do Coringa, agora a gente pode entrar nos piores e melhores momentos do Coringa, de todos os tempos aqueles momentos em que o Coringa deixou a gente de boca aberta, de queixo caído, e como o Mendes vai falar de HQ, eu tenho certeza que vai ter algum momento desse também, então vai que é tua, Tafarel
1: tá, primeiro momento pra mim, talvez o mais marcante do, do, do Coringa, na verdade não é exatamente o um momento, mas eu diria uma sequência eu achei aquela sequência no parque de diversões do Cavaleiro das Trevas, fantástica pra mim é uma das melhores sequências, comigo né, ele tá fugindo do, do Batman está num parque de versões envenenando todo mundo, botando um monte de bomba para explodir ele quer que o Batman persiga ele é o combate, o empate final entre Batman e Coringa, e o Batman está determinado dessa vez a matar ele, né finalmente o Batman vai ter coragem de chegar e falar não, eu não mato, eu me tornei mais eu me tornei mais severo, mas eu ainda não mato mas você eu vou matar, não, não existe nada nenhum problema seu que eu não possa corrigir né, porque o Coringa se libertou lá do manicômio foi declarado são, etc, etc e aí rola uma sequência, uma perseguição Ali que eu achei fantástica, e essa perseguição culmina com os dois ali no túnel do amor, e nesse túnel do amor rola uma pancadaria, o Coringa dá não sei quantas facadas no Batman, mas o Batman ainda tá vivo. O Batman pega o, Coringa, pega o pescoço do Coringa, torce, né? E o Coringa tá esperando de que, que, que o Batman mate ele, né? Caso que isso, pro Coringa, por um lado assim, o Coringa, o Coringa quer matar o Batman, mas ao mesmo tempo ele quer morrer pro Batman, né? E ele sabe que vai ser é, é, é apoteótico ele morrer nas mãos do Batman dessa forma. Só que o Batman, na hora H, ele não tem coragem, ele torce o pescoço do Coringa, mas não o suficiente para matá-lo, apenas para aleijá-lo o Coringa fica com raiva, né, que o Batman não teve coragem, né, e ele próprio torce o seu próprio pescoço e morre assim, uma forma, uma risada é, é, brutal, mortal assim, bizarra é verdade, mas essa era uma das duas HQs que você ia falar antes? Não, na verdade não. <risos> você perguntou melhores momentos, estou te dando um... Tá, beleza. Então se é assim, eu vou falar também do Piada Mortal, que o Mendes falou,
0: é, que a gente já falou antes. Mas tem essa cena extremamente é, marcante e, e, e subversiva e triste que é, é, é o seguinte, né? no Piada Mortal estão contando o passado do Coringa, que eu já falei no programa de hoje, ao mesmo tempo em que o Coringa está com um dos seus planos malucos. E qual é o plano maluco do Coringa dessa vez? Ele quer provar... Ah, uma coisa que o Heath Ledger trouxe no filme também, né? Ele quer provar que qualquer um pode ser louco, é, que qualquer um pode acabar maluco se a vida é, bater nele o suficiente para isso. A exemplo... Misa sumiu ou eu sumi? Quando ele chega na porta da casa do do comissário Gordon, ele, ele resolve que a pessoa em que ele vai enlouquecer é o comissário Gordon, quem atende a porta é a Bárbara Gordon Bárbara Gordon, gente, é aquela mocinha simpática e bonitinha que era a Batgirl até então cuivinha, que era a, a parceirinha amiguinha do Robin que, que, que floreava mais ainda, tornava mais tornava mais ainda é... meu Deus, minha tia tá me atrapalhando cara, tá me ligando aqui, bom enfim, <risos> e aí quando a Bárbara guarda um... Quando a Bárbara, tô falando aqui para ela, não posso atender, não me ligue, pelo amor de Deus.
1: A Bárbara Gordon apanha do, do Coringa, ela toma um tiro e fica um aleijada, tira. né? Quando ela
0: abre a porta, quem tá lá do lado de fora é o Coringa, e ele simplesmente dispara, dá um tiro. Dá um tiro que atinge ela na barriga, quebra a espinha dela, ela fica paraplégica, e é outra coisa que tá assim nos quadrinhos, até hoje, a revista de, 80, de 89, se eu não me engano também é da década de 80 e até hoje a Bárbara Gordon é paraplégica assim, por que, que eu digo isso? É claro que na vida real se a pessoa ficou paraplégica, ela vai ficar paraplégica para sempre, mas nos quadrinhos a gente está acostumado aos personagens terem uma volta triunfante né acontece alguma coisa e eles voltam até do além então quer dizer, e ela não. É, essa, essa piada mortal é uma história tão canônica que essa já houveram outras Batgirls depois, mas ela se manteve paraplégica até hoje. Se transformou na oráculo. Esse é um momento marcante para mim, ô, ô Mendes
1: É outra coisa também que eu queria citar, mas assim é, é o ele tem aquele Coringa. Já que estamos falando de várias encarnações do Coringa, tem, eu não sei se é, aí você me corrija aí é um Coringa mais recente, não sei se é 952 52 ou se é do rebirth, alguma coisa assim, que é um Coringa meio fortão, que arrancou um pedaço do rosto dele, né, e fez uma máscara com o próprio rosto dele, você sabe dessa história, Mísico?
0: É, 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 não sei não, cara, não sei não, Leder É uma face... coisa
1: meio louca aí, de um Coringa mais recente aí, que ele, que ele arrancou a cara dele, Você assim, ele transformou o rosto dele numa máscara, alguma coisa desse tipo aí, se alguém souber, se alguém tiver essa informação aí, porque eu também tô desatualizado com o Coringa dos, dos quadrinhos, é, me passa essa informação. Mas o Gabriel Molder tocou no assunto legal, é, 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 então assim, eu queria falar dos dois, meus, dois dos meus Coringas, aliás, um dos meus Coringas preferidos é o Coringa de é, Asilo Arkham, que Asilo Arkham pra mim é, junto com o Cavaleiro das Trevas a grande graphic novel do Batman é uma graphic novel também adulta é, 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 que explora muito bem a, 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 a essa coisa da loucura, não só assim, de todos os personagens, inclusive o fundador do, do Asilo Arkham também é explorado ali e o, o, a, essa parceria né, o Grant Morrison e o Dave McKean o McKean cria um Coringa assim, que, que ele é, assim, ele é muito, ele é, ele é um Coringa lá, Salvador dali assim, é como, sei lá, o Coringa do Salvador dali assim, e, e, e uma parte dessa história me marcou que a hora que ele, que ele prega uma peça no Batman, que ele finge que fura o olho de uma menina dentro do asilo, depois ele entrega a mulher inteira, né, e o, o, o Batman toma um susto e você tem aquela imagem gigantesca assim, do Coringa, dizendo é primeiro de abril, né, porque a história se passa num primeiro de abril, que ele mentiu pro, pro, pro Coringa e pro Fu, né? e ele fala uma outra coisa lá esse Coringa também foi um dos grandes Coringas assim, pra mim e essa foi uma das grandes histórias do Batman e pra fechar né, essa, esse, esses dois destaques que eu queria colocar o Gabriel Molder citou o, esse, essa série nova do shang do Murphy ele tanto desenha quanto escreve o nome da série é Cavaleiro Branco é uma história muito, muito, muito boa mas que eu acho que poderia ter terminado um pouco melhor mas ela é maravilhosa pelo menos até o quinto, quinto número né? se eu não me engano, são sete ou oito números e consiste basicamente no seguinte né? o Coringa é, ele conseguiu ficar são e ele usa a inteligência dele para tentar provar para Gotham City que no fundo no fundo o grande vilão de Gotham sempre foi o Bat então é uma coisa assim que lembra um pouco o, aquela série do Demolidor do Frank Miller, que o Rei do Crime come, é, vai meio que tirando tudo que o Demolidor tem é, é, eu achei uma história muito bacana essa ideia do Coringa são e a Alequina tentando trazer ele de volta à loucura, aliás, são duas alequinas, uma verdadeira que quer que ele realmente seja são, né, que ama ele, e uma outra alequina falsa, né, que, que quer que ele retorne à loucura, e as duas meio que brigando é, uma com a outra, é, foi uma história, assim, bem inspirada, é, bem inteligente, eu, eu gosto desse tipo de história em que o, o autor vai, 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 é, é uma, uma trama é, meio intele intelectual, né, é, essa coisa do Coringa tentando provar pra Gotham City, é, é, ele se torna um advogado, inclusive, né, ele tem um nome na história, eu esqueci o nome dele mas assim, eu acho que no final eles dão uma pecada no final, mas, mas é uma história muito interessante, é um Coringa muito interessante também
0: Olha galera, tá tudo muito bom, tá muito bom estar tá aqui com vocês, mas o Jota tá realmente querendo apagar as luzes, já me deram aí dois avisos e eu tô gostando dessa minha versão atual, eu não quero que esse meu clone atual seja explodido e trocado por outro, pelo Jota entendeu? Então eu vou vou encerrar de dizendo que, para mim, um outro momento super marcante do Coringa, porque é interessante isso, nos filmes, nas séries, é, a tendência natural é suavizar as coisas. Nos quadrinhos a gente está acostumado a ver personagens como o Coringa Cometer verdadeiros massacres Ele chega e mata todo mundo Tem, não, eu, eu não lembro de nenhuma história é, do Batman Em que o Coringa tava, era o vilão principal Em que não tenha morrido muita gente Eu não lembro Em todas elas ela, ele mata muito mas, de qualquer forma, entre todos os massacres do Coringa o que, um que me marcou muito foi a morte do Robin, o Jason Todd que está aí voltando nessa série agora dos Titãs e a expectativa dos fãs antigos como eu é se eles vão reproduzir na série o que aconteceu nessa, nesses quadrinhos que se eu não me engano também são dos anos 80, eu não vou saber dizer a data para vocês e também não sei dizer se o título era a morte do Robin embora eu acho que sim, eu acho que o título das história, era a morte do Robin só que aí começa a história com, com, com o Batman e o Robin indo para algum país do Oriente Médio eles vão investigar alguma coisa no Oriente Médio e aí quando eles chegam lá o embaixador do local é o Coringa é, e na realidade a história inteira é muito angustiante porque eu, é, eu acho que é isso mesmo, o título é A Morte do Robin, só que eles vão construindo uma história que você não faz ideia de como o Robin vai morrer ou em que momento o Robin vai morrer e aí, finalmente chega lá no ápice da história em que o Batman está super ocupado resolvendo alguma outra coisa e quem vai bater de frente com o Coringa é o Robin que galera, não era ou não é o Robin é mais conhecido que é o Dick Grayson. Não é aquele lá, que é da família Grayson, que é trapezista e os pais morrem, é, que no caso é o primeiro Robin. Não é esse, já é o segundo Robin. É o Robin que substituiu o Dick Grayson quando ele se torna o Asa Noturna. É, só que parece que os fãs não estavam gostando desse Robin. Estavam mandando cartas de que ele era... Na época ele não pegou bem, porque ele era meio rebelde. Ele não obedecia muito ao Batman. Então o que, que acontece? Quando ele bate de frente com o Coringa, o Coringa mata o Robin. Beleza como está dizendo o título da história só que o Coringa mata o Robin com o um pé de cabra e ele começa a bater no Robin e bate, e bate, daqui a pouco você só vê aquelas cenas do Coringa com o pé de cabra na, na mão e sangue voando para tudo quanto é lado aquilo ali foi impactante demais para mim na época, mente principalmente porque, apesar da história ser do final dos anos 80, eu devo ter lido em 92, em 93 eu devia ter uns 14, 15 anos marcou demais aquele momento, e tá aí né é, o Jason Todd recentemente voltou voltou tem essa animação também que é a, a saga lá do Capuz Vermelho, não sei se o J vai lembrar do nome e, e enfim que é o retorno do Jason Todd aos quadrinhos ele voltou, a Bárbara Gordon não voltou a andar até hoje coitado é. coitado mesmo é, Mas bom, então é isso. isso, né? Oi? É isso, é isso, então. Tá dado o recado, né? Você quer falar mais alguma coisa, Mente, antes da gente
1: encerrar? Ah, sim, é. é, é o que, que eu poderia falar, assim, tem, uma, tem uma cena também no Cavaleiro das Trevas que me marcou muito, que foi aquela cena que, ele, ah, que o Coringa tá no é programa verdade. do David Letterman e a, 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 ele anuncia que vai matar todo mundo e de repente você tem aquela situação lá que, que, a, que aquelas bombas voadoras em forma de bonequinho, o cara vai lá e envenena todo mundo, ele passa voando em cima do, do, do bonequinho e ele começa a dizer né coisas do tipo assim é, milhares de pessoas todas sorrindo, alguma coisa assim eu gostei uhum. muito daquela sequência no início é, eram um entrevistado porque era o, era o Coringa, um psicólogo que dizia que, que o Coringa não tinha problema nenhum o David Letterman e uma mulher lá, sexóloga, e, de repente a sexóloga começa a rir, né, não para de rir e aí que você vai vendo assim que o Coringa tá, né, vai matar todo mundo é, na época que eu li essa, essa, essa história me, me, me causou um certo impacto
0: e é até legal, você me lembrou de um outro detalhe bem interessante, porque a gente vê isso no Coringa, no, no Batman do, do, do Tim Burton, que foi interpretado pelo Jack Nicholson. Que, se eu não me engano, até hoje foi o único que trouxe uma cena muito comum da gente ver nos quadrinhos, que é as pessoas morrendo com a risada né, provocada por aquele gás é, sinistro, que até hoje eu não sei de onde saiu essa porcaria desse gás, mas com o gás do Coringa, né, então quer dizer nos quadrinhos uhum. é muito recorrente isso várias histórias começam assim, né, com pessoas mortas de tanto rir é, por aquele gás nervoso ali do Coringa, né é, uhum. e, e até nas versões do cinema ou até das, das, das animações a gente já não vê tanto essa, essa, essa coisa tão macabra, né, e que marca o personagem também, é, pra mim a arma definitiva dele é esse gás do riso dele aí, né, cara.
1: É o gás, realmente assim, assim eu e eu lembro que no filme do do, do no filme do Batman também é, essa coisa do gás também me deixou meio meio atordoado é, psicologicamente assim eu tinha muito medo dessa coisa da pessoa do nada assim você de repente começar a rir igual um louco e, e de repente ficar com aquela cara assim eu tinha um certo eu tinha um certo medo dessa na verdade eu acho que nem era um gás era uma combinação de gases assim tipo que juntos geravam essa reação assim pelo menos no filme se eu não me lembro bem era era uma combinação de gases.
0: Beleza. Então, cara, pra gente garantir que os nossos, esses cones que vos falam vão ficar vivos por mais uns dias, ó, o Jota já tá até na contagem regressiva aqui, ó. 3, 2. Então, garçom, a conta! E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui na calada, na surdina. Hush, hush. É, Pô, que você não ia falar.
1: Isso que você ia me deixar no barco. ficou tão bom quanto o Rush Rush da Babi, né? Esse Rush Rush dela é muito mais legal. Mas, eu. <risos> isso aí. eu,
0: eu, eu, eu segunda galera, eu sou suscrito pra falar, né? sou sou fã número um da Babi, é, da nossa querida Barba Nerd aqui. Foi um prazer essa conversa hoje aqui com você, cara. Um abraço. Prazer, prazer galera, E prazer enorme. a
1: próxima. Então, um grande abraço.